0: La selección Colombia Sub-20 ha clasificado los octavos de, de, de final del Mundial eh, que se disputa en Argentina, el Mundial de la FIFA. Estamos felices por esa noticia, eh, sabíamos que estábamos muy próximos a clasificar, pero la selección ha demostrado que tiene hambre de triunfo, que tiene hambre de gloria, que los jugadores tienen cabeza para darle vuelta a los partidos, que el entrenador tiene dominio de sus jugadores. Y lo vamos a estar discutiendo hoy, línea de dos con Viejo Muerto, aquí vamos a estar los dos centrales del, del equipo, Discutiéndolo con ustedes, como siempre, entre amigos. Así que suéltalo, Morto.
1: Sí, Colombia, sí, sí, Caribe. para <risa> Jame, un rebote,
0: Muy buenas tardes para todos. Si a ustedes les gusta este tipo de contenido, si a ustedes les gusta la Selección Colombia y en todos los torneos donde, donde participamos, ya sea de hombres, de mujeres, sub-20, sub-17, todo el mundo fútbol Selección Colombia, este es su canal. Suscríbase ya mismo, denle like al video y acompáñenos aquí con sus comentarios porque realmente este programa se hace así con ustedes, con sus comentarios, es que lo vamos alimentando. Y para dar inicio al programa, mi hermano Manuel Ortega, como siempre al pie del cañón, aquí desde Cali. ¿Cómo estás? Primera impresión del partido y le damos entrada y una vez a este, a este análisis a fondo que vamos a hacer del partido entre Japón y Colombia.
1: Eh, sí, Nicola. Buenas tardes a vos, a los que nos acompañan en este horario poco habitual, pero amerita por la selección Colombia, que, que siempre estamos ahí al pie del cañón. Eh, la primera impresión que me dio el partido es que Colombia debía ganar, tenía con qué, mostró pergaminos desde el principio, eh, se vio superior en casi todo el partido, eh, de pronto no, no debió darle en algunos momentos el varón a Japón ni sufrir tanto, pero, pero bueno, al menos se sacó el resultado y, y ya tranquilos para la, la próxima fase.
0: Así es Manuel, Corre correcto, por aquí vamos dando la bienvenida a las personas que se van uniendo Ángela Muegues, como siempre, buenas noches, Melos. Ángela, gracias por estar ahí presente, te veo bastante presente estos días eh, con nuestro canal, te damos las gracias por eso. Adolfo Esteves, papá, como siempre, gracias por estar ahí pendiente, te vi comentarios de que se acabó el partido, estás ahí. dijo Adolfo Esteves, debían ganar y lo hicieron, pero veo a Colombia un equipo inocente, inseguro y sin rebeldía. Bueno, lo estaremos, dieron vuelta un marcador, ya van dos veces que lo hacen, eso es, eso hace un poquito de rebeldía, pero lo vamos a discutir ahorita más adelante. César Chanel dice, buenas noches Melo, buenas noches César, muchas gracias por estar ahí mi hermano como siempre presente. Aquí pregunta, ¿dónde me dejaron al Bati y al Calmas? Pues, ¿el Calmas? Eh, estamos igual de extrañados, estábamos esperándolo aquí en la nómina, pero al parecer sufrió una lesión de último minuto y no, no, no ha llegado. Esperemos a ver si de pronto se nos une un poquito más adelante. El Bati sí se había excusado que hoy tenía que trabajar a estas horas, entonces no, no podía estar. Estamos graves en la pelota parada, ¿no? Dice César Chanel. Lo, también lo estaremos discutiendo con Manuel ahorita en un momentico y con todos ustedes, claro que sí. Empecemos a, a discutir esto, Manuel. Primer tiempo, Colombia, eh, como siempre, las primeras de cambio, como que muestra un poquito los dientes, muestra que tenemos peligro, que podemos hacer daño, pero cosas raras siempre nos sorprenden. O sea, siempre nos terminan marcando nosotros primero. Eh, algo sucede, explícame vos a mí eso, porque yo no puedo entender cómo es que Planteando un partido bien, no meten gol. Parteando un partido mal, no meten gol igual.
1: Eh, no, eh, pues yo lo veo por el lado de que de pronto alguno, algunos de los inicialistas no, no estuvieron, digamos, bien. Eh, en el, hablo específicamente de Luna y del delantero. que cabezas? ¿Cabezas? Eh, me parece, los vi muy como que no estaban concentrados en el partido. Eh, los vi fuera de, de, de forma, desatentos y me parece que de pronto por eso en el primer tiempo no se pudo ser tan, tan contundente. Eh, ya hacer mostró un poco más de lo que estamos acostumbrados a verle, me parece que este, es, este partido mostró más, más gambeta, más individualidad, lo que conocemos, más picardía. Entonces por ese lado nos no ayudó al ataque. Y me parece que los cambios para iniciar el segundo tiempo, que ya hablaremos de eso, el técnico la, la vio bien ahí, a mi parecer.
0: Ok, hablemos. Eh, yo quiero que las personas que se empiezan a unir y las personas que ven posteriormente este video nos empiecen a dejar en los comentarios para ustedes quién fue la figura del partido del día de hoy para Colombia. Quién fue la figura que realmente nos dio la victoria el día de hoy. Quién fue esa esa figura que sobresalió por encima de los demás. Aquí, eh, Manuel, para seguir con... Buenas tardes, Carmen Zagual. Ah, gracias, mamá, por estar ahí siempre presente. Buenas tardes. Eh, por aquí César Sánchez también nos dice yasser Por aquí ya nos empieza a dar un vistazo de lo que de pronto puede empezar a opinar la gente. Hablemos un poco de Yasser. Yasser Asprilla es un jugador que sabemos de sus, de sus cualidades. Ha sabido estar en la selección ya de mayores con la selección Colombia. Eh, algunos ya decían que era el reemplazo, pues, eh, de James Rodríguez en algún momento. Les decían que eso podía llegar a pasar. Mm. Se ausentó de la Selección Sub-20, no estuvo en el suramericano porque estaba, eh, digamos que con su, eh, con su equipo en Inglaterra disputando su torneo. Ahora que está teniendo un poquito más de minutos con el Watford, ¿cómo, cómo ves esa entrada de Yacer a la Selección Colombia? Porque estoy un poquito en desacuerdo con lo que dijiste ahorita de que desde el principio mostró buenas cosas. Eh, estoy un poquito en desacuerdo, creo que se fue acomodando, pero ¿cómo lo viste vos y cómo ves el ingreso de Yacer a esta Selección Sub-20, Manuel?
1: Eh, listo, no, lo que digo que mostró más fue referente al partido pasado que me parece que quedó en deuda. Eh, ya claro. luego fue, fue aumentando de ahí en adelante. Eh, me parece que es, es importante tener un jugador de estos, así no allá está en el sudamericano, jugador diferente a los que tenemos, tiene esa gambeta corta, tiene, tiene la, la, la explosión, es rápido, es, es pícaro en el buen sentido. Entonces es bueno tener jugadores así. Que, que te sorprendan en cualquier momento, ¿no? no, Que no sean predecibles para el rival, entonces, ¿no? Es muy muy sí. importante.
0: Eh, aquí está don Luis Muñoz que nos saluda y nos dice, nos dice, ¿qué nos, nos dice? Ya. Don Luis Muñoz nos dice, hola Melos en sintonía, gracias don Luis por siempre estar ahí presente, ganamos que es lo importante, no era fácil, pero logramos el resultado. Claro que sí, y lo veamos resultado, y no solo eso. O sea, hay una excelente noticia para la selección Colombia en este momento, y es que eh, tenemos mucha chance de ser los primeros del grupo, bastante oportunidad. Con un empate, quedaríamos primeros del grupo. Un empate en la última fecha contra el equipo africano contra Senegal, quedaríamos primeros del grupo. Si Japón no vence a Israel, quedaríamos primeros del grupo también, ya sí o sí, sin importar lo que suceda. Si quedamos primeros del grupo, jugaríamos el día miércoles de la próxima semana, lo cual nos daría un día más de descanso, y jugaríamos contra uno de los mejores terceros. Entonces estaríamos, digamos que en cierta condición, en cierta, por decirlo de alguna forma, estaríamos un poco en ventaja con tanto descanso como de enfrentar a un rival un poco más débil. Pero si quedamos segundos, que ya es lo, más, lo peor que podemos llegar a quedar en ese momento, es segundos del grupo. Si llegamos a quedar segundos, igual nos enfrentaríamos contra el segundo del grupo de Argentina, contra el segundo del grupo A, y en este momento es Nueva Zelanda, que yo considero que pues, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, esto es fútbol, sabemos que eso es así, pero digamos que Nueva Zelanda es un equipo que, pues es un equipo con el cual podemos enfrentar con nuestras armas y tenemos opciones de, de clasificar. O sea que son buenas noticias por parte de, de la Selección Colombia para lo que, para lo que se viene el torneo. Ya estamos en octavos de final. Así que sigamos analizando lo que viene aquí. César Sánchez nos dice, en la transmisión dijeron que quedar primeros en este momento el rival sería Ecuador. Sí, así es. Eh, momentáneamente sería Ecuador, pero ustedes saben que en la última fecha todo se va a mover. Entonces digamos sí. que lo del tercer puesto, pues tampoco está tan claro. Falta ver con quién nos puede llegar a tocar. Lo sabremos después del partido, obviamente, después del último, de la última fecha, pero pues ya tenemos luces de que
1: final, no, ya clasificamos. Ya, sí, ya. De acuerdo. Se cumplió el primer objetivo.
0: De acuerdo, pasemos, bueno, en la parte de, de que estamos hablando de Jazzera Asprilla, para darle continuidad al tema de Jazzera, hoy empezó, se sabe la calidad que tiene para el balón, eh, de pronto a veces se demora un poquito de más con el balón en los pies, como que está muy acostumbrado a gambetear, está muy acostumbrado a carretear el balón y se le olvida a veces de pronto el juego que planteó el técnico, que era un juego a un solo toque, ya que Japón, estaba presionando alto a la selección colombiana y son jugadores que tienen muy buen estado físico, buen despliegue, velocidad. Son jugadores que están acostumbrados a hacer ese tipo de juego táctico que eh, en un juego de equipo, quita el balón, no son, no son individualidades que muerden, sino que todos prácticamente en equipo van y presionan. Y el juego de Colombia parecía claro por parte de Cárdenas era tocar de primera. Era uno dos toques, uno dos toques rápido y de esa forma llegaron las primeras aproximaciones de la selección colombia. Yacer no parecía haber entendido eso era el que estaba amarrando un poco más el balón y por eso era presa de, de los jugadores japoneses. Mano, ¿no lo viste así?
1: Eh, sí, sí, aunque puede ser que el técnico le haya dado la libertad de hacer eso, ¿no? Sabiendo que él es el jugador que de pronto le aporta la, la gambeta y eso, de pronto le haya dado un poco más de libertad en ese aspecto de... de, de como siendo él el, el enganche el que tiene la visión de juego, de pronto te amarra el balón un poquito más, pero sí, sí, lo que decía. Sí, esto, estoy de acuerdo, hubo muchas jugadas es que que de pronto debía haber, se vieron haber jugado de primera y no, no se hizo, pero...
0: Bueno, que el, el, el jugador Monsalve, que era el jugador que estaba que supuestamente había lesionado al jugador Ocampo, el de Ocampo fue, fue un jugador que en Twitter salieron a decir pues, que era el jugador que había en el entrenamiento pisado de mala forma al lateral derecho Ocampo, ¿no? Y resulta que terminó jugando fue Ocampo que él que parecía que iba a quedar por fuera del partido, y Monsalve lo sentaron. ¿Cómo vos por qué crees que pasó ese cambio al inicio del partido? O sea, ¿por qué crees que Monsalve no fue titular en ese partido?
1: No, yo creo que fue más por lo del partido pasado, Uno no fue, no fue un jugador tan, tan desequilibrante como, como lo vimos de pronto en el sudamericano, que aportaba más al equipo, al, al grupo. Y se la jugó con Luna, que, que de pronto tenía ese uno contra uno de, de, de pronto superior. Y sabe, sabe más gambeta eh, le puede ayudar a Yasser en la, la, en la parte de, de, de enganche, de, de conectar con los, con los delanteros. Pero pues no, no le funcionó mucho porque Luna también no, no estuvo muy dubitativo. Se, se resbalaba mucho y no, no entró firme. o Tuvo un remate, este, remate al frente al arco y prácticamente descacho Entonces... No, no, esa no, no le salió al principio al técnico, pero pero yo creo que fue más por el rendimiento de Monsalve en el, en el partido pasado.
0: Ok, bueno, ya me estaba dando claras de que de que el técnico hizo su cambio, hizo su cambio allí, no tanto táctico, sino más bien hombre por hombre, ¿cierto? o como, Sí, lo viste así mismo, como hombre sí, por hombre.
1: Sí. hombre por
0: hombre. Y... Y no le está dando muy buen resultado ya por el jugador como tal, no tanto porque el esquema no era resultado. Correcto. Y, y eso se evidenció, empezó a calentar de una vez Manjoma en el momento en que cae el gol del equipo japonés en el primer tiempo. Eh, empezó de una vez Manjoma a calentar y todo el mundo preveía que podía ser por Luna, ¿no? Inmediatamente todo el mundo empezó a prever que, que se podía llegar a hacer el cambio del equipo, porque nadie se imaginaba que a pesar de que ya será a esa altura no estaba jugando muy bien. Nadie se imaginaba pues que él iba a hacer la fichada de, de, de cambio.
1: no Y que Luna de pronto no ayudó mucho al lateral, al lateral de su zona, que por ahí pues, la jugada del gol de Japón que an, minutos antes habían anunciado, le habían hecho un 2-1 y la, le hicieron la misma del corner, 2-1, y, y o sea. no hubo ahí respaldo de, de Luna. Entonces creo que por eso también... los
0: ¿Hubo, hubo varias jugadas que anunciaron lo que vino después con el gol de Japón. Hubo, hubo un par de jugadas anteriores donde le hicieron el 2-1 a Andrés Salazar por la izquierda, y que quedó mal la selección parada, que las otras no terminaron en gol, pero ya sí. se veía que ahí había un problema.
1: Sí, y, era en el el,
0: y en el córner fuimos ingenuos, ahí sí le, le compro lo que, dice, lo que dice mi papá, que fueron ingenuos, fueron ingenuos porque te sacan corto y no puede ser que vos vas de lleno a, a por el balón cuando, te, cuando el que cobró el córner queda libre, o sea, el 2-1 clarísimo. Fue una jugada ingenua de la Selección Colombia que terminó en el gol de Japón, que hasta el momento era un partido realmente parejo, me parecía a mí, o sea, ¿o lo veías de una forma distinta Manuel, ¿cómo veías vos el partido hasta ese momento?
1: Eh, en el, al principio Colombia había empezado bien, dominando bastante, eh, pronto generando un par de opciones eh, y luego dejó montar a Japón, dejó que a, a, le entregó el, el balón y dejó que a Japón se empezara a venir y ahí fue donde, donde se gestaron estas jugadas de las que de las que hablamos y se vino el gol de Japón entonces digamos que estaba un poquito inclinada hacia Japón en ese momento al
0: uh -huh, momento del gol sí. pero yo digo que la selección Colombia estaba aprovechando esos espacios que dejaba Japón por tratar de presionar tan en bloque o sea como tenemos jugadores de buen pie eso es la gran ventaja que tiene la selección Colombia es que tiene jugadores de buen pie en todas sus líneas estamos sí, hablando sí. o sea por ejemplo el arquero saca cono campo y van y lo presionan. En un equipo normal, un lateral derecho termina reventando el balón, eh, regresando la seda al central, pero resulta que aquí es el amague, el amague te, que te empieza a desgastar. O, o eh, campo te hace un amague que te va a tirar para el centro y mentiras que te gambetea por la raya. Después te, gambete, te, te amaga que te va a salir por la raya y mentiras que te la tira al centro y juega con puerta. Entonces, eso desgasta mentalmente al equipo, eh, al, jugador, al jugador que está presionando. Y en últimas. Eso, se, eso siempre termina en que el jugador ya no se tira a presionar, sino que empieza a retroceder y a quedarse un poquito parado pues para evitar un posible pase. Pasemos a analizar esa línea defensiva, que la vez pasada no le dimos tanta cabida a la Selección Colombia en la parte defensiva. Pero, ¿cómo viste esa, 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 esa defensa eh, con los dos centrales, que sabemos que son bastante buenos, pero cómo los viste en estos dos partidos, incluido el partido pasado, cómo los has visto?
1: Eh en lo personal me, me ha gustado, me ha gustado, eh, lo han hecho bien, siempre eh, tranquilo, sin, sin complicarse mucho. En, en un par sí, pues obviamente la juventud todavía les juega esa, esas malas pasadas de, de, de a veces el ímpetu, pero pero en líneas generales me han gustado, lo han hecho bien, eh, están ahí pendientes pues de relevar al compañero, de estar pendientes del de, de rival, entonces no... Me ha, me ha gustado y no, no hemos pasado. Digamos que no, los goles que nos han hecho no ha sido pues por fallos de centrales ni nada, sino por otros tipos de jugadas.
0: Ajá, aunque nos llegaron bastante, como vos decís, no fue culpa de los centrales, pues que ya llegaron hasta esa instancia de disparo, tanto en el partido pasado como en este. Aquí Alejandro Barón, mi hermano, buenas noches, gracias por estar ahí presente. Dice: Después del 2 a 1, tenían para el 3 a 1, pero quisieron guardar el resultado. Pero como vimos eso peligroso, y al arquero le faltó cancha para quemar tiempo con esos 10 de reposición que mandaron. Eh, bueno, leí como regular yo ahí ese, ese comentario sin tanta puntuación, pero sí entiendo el comentario que acabas de hacer. Sí, nos pusimos a quemar un poquito de tiempo, como a guardar mucho el resultado, pero también me pareció exagerado, 10 minutos de reposición, me pareció que no había sido para tanto, pues en un bar sí hubo, en la, en el análisis que ahorita lo estaremos haciendo, del penalti que le pitaron en, en, en contra a Colombia, pero no para 10 minutos, ¿o qué? ¿O si o usted piensa que sí, madre?
1: Eh No, 10 minutos es mucho, pero de pronto 7, 8, pues ya la norma de la FIFA es que, que, que repongan sí. todo lo que perdió, hasta, hasta la ida de la, las idas a tomar agua, todo eso, entonces sí. ahí está.
0: Hace poco le pasó a un equipo colombiano en la bombonera, eh, creo que fue Pereira que jugó, El Pereira, Pereira. Que jugó sí. y, y resulta que repusieron como, uf, ¿cuántos minutos fueron? Como
1: 10 como también. Y sí, le empataron ahí. Eh.
0: Más de 10 y les empataron. Al final ah, no, ganaron. les ganaron. Les ganaron, sí, ganaron Igual sí, que les hubo ganaron. Un gol de peruano también. Un gol de peruano y está sí, metiendo para el final. advíncula Bueno, aquí vemos que está conectándose Diego Medina. Vamos a ver cuando le veamos la luz a Diego Medina para unirlo a transmisión. A mí me parece que de analizar la parte defensiva, o sea, la, los jugadores que juegan en la, en, la, en la defensa de cuatro que tenemos, los dos laterales están marcando la gran diferencia de la selección colombia. Y eso es algo que yo siempre he discutido y siempre digamos que he defendido esa teoría de que los equipos que tienen buenos laterales son los equipos que están para grandes cosas. Vos rara vez ves un equipo que llegue lejos en un campeonato que sus laterales sean regulares o malos. Por eso siempre alegué portecillo, por eso siempre he alegado porque en la selección <risas> Colombia jueguen laterales reales que puedan pasar el ataque y te aporten. ¿Cómo ves, por ejemplo, pues de Ocampo, digamos que ya lo conocemos bastante, pero por ejemplo Andrés Salazar, que ha sido, digamos, como un poquito más sorpresivo su presencia en estos dos partidos. ¿Cómo lo viste el día de hoy, Manuel?
1: Eh, no, me, me gustó cuando salió a atacar, eh, salió con, con criterio, porque él, digamos que lo vemos como un lateral de pronto un poco más defensivo y siendo campo el, el lateral más, más ofensivo, pero cuando él le tocó salir fue, lo hizo bien, hizo buenas paredes con los compañeros, llegó hasta la línea de fondo, entonces me, me gustó, me gustó que tenga, que tenga el criterio, que lo muestre que, y que, que sea sorpresivo, ¿no? que no siempre quede allá y que aporte.
0: De acuerdo, le estaban haciendo el 2-1, como vos dijiste muy bien, pero también era por falta de apoyo de Luna por esa banda en el partido pasado sufrió también un poquito porque le estaba jugando por ahí por la izquierda y bajaba un poco menos, aquí dice Alejandro Barón, Barón, dice ese Ocampo es tremendo lateral, me recuerda a Zúñiga en sus inicios, ese pelado tiene buena proyección, de acuerdo, aquí también lo hemos dicho, es que realmente se parecen son de la misma casa, los dos juegan en Atlético Nacional, jugaban pues eh, Zúñiga jugó en el Atlético Nacional y, y Ocampo también lo hace ahora y claramente es que tiene gambeta, tiene quite, tiene proyección ataque-velocidad las primeras jugadas de la selección Colombia también fue él proyectándose completamente al ataque eso eso es un jugador que ese es un jugador que vale mucha plata un jugador como Campo a mí me parece que es de los jugadores que de aquí puede llegar a salir costando un montón de millones aquí dice César chanel dice Salazar se mandó un buen caño hoy un caño pero impresionante <risa> eso es que no, yo pago yo prefiero ver hay gente que le gusta pues que el fútbol sea bien jugado en el sentido de que hacerla correcta ya hacerla fácil tóquela y ya haga lo suyo y ya pero yo realmente pago una boleta es para eso, para ver un túnel, una bicicleta, una jugada de esas. Para mí es lo, para eso yo es que yo veo fútbol, mejor dicho. Eso es lo que a mí más me emociona.
1: No, y hay, lujos, hay lujos que pueden hacer sin necesidad de perder el balón ni nada. O sea, cuando no son innecesarios, que, que no dejas a tu equipo vendido ni nada. no pues. Eso es. Eso por
0: galletota. Sí. Y, ese, y yo, y yo siempre, ah. les la anécdota, siempre les cuento la anécdota. yo Siempre les cuento la anécdota cuando Giovanni Moreno estaba allá en, jugando en China, en el Chenoa shanghai que jugaba con Drogba, que jugaba con Nicolás Anelka. La gente, créame que la gente pagaba la boleta era para ir a ver ese, eh, a Giovanni Moreno a hacer, a hacer galletas, a hacer eh, bicicletas, a hacer de todo lo que él hacía, la magia que siempre hacía en la cancha. Y esa gente era feliz haciendo eso, viéndolo simplemente haciendo eso, así, así perdieran. Pero bueno, aquí está Luis Muñoz, dice, eh, en la pelota parada están fallando y tienen que mejorar más en esa situación. Digamos que la pelota parada... ¿Qué le contesta Javi, Manuel? La pelota parada, ¿cómo se trabaja esa vaina? Eso es difícil. No ve hasta los mejores equipos fallando ahí.
1: Sí, es complicado. ¿Ves? Colombia, digamos que históricamente ha tenido ese, ese problema. Pues no, no es un equipo que se destaque por, por pelota parada, ya sea en ataque o en defensa. Entonces hay que es, estar atentos, o sea, seguirle trabajando y decirle a los, a los muchachos que estén atentos y que, que estén preparados para cualquier cosa, pero... Pero, pero es complejo, ¿no? Porque tampoco es que tengamos la talla suficiente como para, para un balón aéreo y, y pues estar atentos por la que nos hicieron hoy con Japón, que no nos cojan en un 2-1 ahí que, que siempre vamos a ir perdiendo.
0: De acuerdo. Vamos a la mitad, vamos a la mitad de la cancha. Eh, un, un jugador que fue criticado fue Johan Torres el partido pasado, criticado por varios también aquí de nuestros melos que siempre comentan. Y no, pero realmente tuvo un mal partido, ¿no? La vez pasada. Cómo lo sí. viste para este partido, cómo lo viste a Johan Torres.
1: Eh, mejoró, mejoró, mejoró respecto al partido pasado. De pronto más, más, un poco más de actitud, más, más quite, metió más. Eh, tuvo la, la, la el cometió el error en el penal, fue pues un error porque él no tenía por qué subir las manos hasta ahí, pues de pronto el instinto de proteger la, la cara pues lo, lo, hizo cometer eso, pero, pero mejoró, creo que de pronto aún nos queda viendo un poco un par de malas decisiones por ahí, un par de sí, malas sí. entregas y todo, pero, pero, pero está bien, pues va, va mejorando, que es lo importante.
0: Ok. Eh, lo de Daniel Luna, pues ya lo comentamos, un jugador que fue sustituido en la mitad del, 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 del tiempo, en, o sea, en el entretiempo, porque dicen que también que venía de lesión, que venía con poco ritmo, que ha jugado mucho últimamente, y... No se sabe si lo sacaron por algo físico o simplemente por rendimiento. Yo creo, yo me inclino más por lo segundo. El rendimiento no estaba siendo bueno y la selección ya iba perdiendo. Necesitábamos eh, dar un revulsivo. Necesitábamos ingresar jugadores frescos con otra idea que de pronto plasmara mejor la idea del técnico en la cancha. Y la, el resultado fue inmediato. O sea, la selección Colombia terminó el primer tiempo digamos que un poco esperando que se acabara, un poco dejando pasar el tiempo sabiendo que iban a tener indicaciones o iban a tener algún tipo de cambio en el entretiempo y así sucedió la selección Colombia realizó dos cambios ingresó, salió cabezas hurtado cabeza que quiero que me, que me hables de eso Manuel salió cabezas y entró Ángel para mí sorpresivo yo la verdad cabezas lo vi bien jugando de pivot pero eh, entró Ángel y cumplió, ¿cómo, cómo viste ese cambio? ¿por qué, se, sea, qué crees que el técnico hizo ese cambio?
1: Eh, pues para mí lo que yo del el primer tiempo no me gustó ni Luna ni, ni Cabezas. Eh, eh, yo yo hubiera hecho los dos mismos cambios que hizo el, el profe Cárdenas. No me gustó, es, lo, lo vi como muy... Digamos como que no sabía bien qué hacer. Eh, como que desubicado, no sabía si de pronto quedarse en punta, si, si bajarse. Esa un, una que hubo un centro y él descachó el cabezazo que solo frente al arquero prácticamente... Entonces no, no estaba como que en el, dentro del partido en sí, no no sé si de pronto eh, no, no la técnica de que le puso el profe no, no, digamos que no está dentro de él hacer ese trabajo, no le entendió, no, o no, no era el día de él, me gustó el cambio, Ángel le metió actitud desde el principio, un poco más, más de técnica, a pesar de que de pronto es... Se, pues se parece ser de una talla un poco más baja, en el juego aéreo fue, mostró un poco más entonces me, me, gustó, me gustó por eso el cambio y yo creo que ya sería buena la oportunidad Ángel del último partido del principio a ver qué nos muestra
0: eh, Bueno, sí, es una opción a mí a veces no me estaba disgustando del todo pero me parece que es un trabajo sucio un trabajo de aguantar de pronto al equipo rival tenían el mejor jugador de ellos uno que era... Eh, ¿Cómo se dice? Pues en inglés sería Chase, pero pues menos que no se pronunciara así en japonés. Chase, digamos. Era Chase. Sí. <ríe> el peludo que, sí. que tenía que parecer Felaini. Bueno, ese jugador, pues digamos que era el mejor de ellos, ¿no? El mejor de ellos en defensa. Tenía controlado a cabezas y cabezas le tocaba pelear con él. Lo hizo en buena forma, para mí, lo hizo en buena forma, con técnica bajo varios balones que sirvieron, digamos, de pívot ahí, que sirvió para, para avanzar un poco. Pero, como decís vos, de pronto sí no estaba tan fino y de pronto el técnico lo había mandado a hacer otra cosa que no estaba cumpliendo. Por aquí César Chanel dice: Ángel entró bien, obviamente hizo gol, pero en general estaba participativo. Sí se notó que entró con mucha hambre de, de, de ganarse la titular. Es un jugador que viene mostrando buenas cosas en Atlético Nacional y ha jugado algunos, se ha jugado bastantes minutos últimamente en el Atlético Nacional porque el pues, Nacional está jugando también Libertadores, o sea, le está dando también espacio también para que tenga otros delanteros ahí su oportunidad, y se, y se vio que está en buena forma, se vio que está despierto, vivo, y como dice Manuel, también sería oportuno darle la titular en un siguiente partido, y que Cabezas tenga también la posibilidad de entrar en un segundo tiempo con el equipo rival ya desgastado, pues pero también es que eso también tiene que ser algo justo para ambos. Sí. La parte, el otro cambio de Manjoma, pues ya lo mencionaste, pero ¿cómo lo viste ya en el partido como tal?, o sea, ¿Qué, qué viste diferente? ¿Qué le aportó diferente a la selección?
1: Eh, bueno, él también mejoró respecto al partido anterior, que para mí estuvo fatal en el partido pasado, todas las decisiones malas aquí mejoró, le ayudó mucho al lateral, a Ocampo, y luego a Tanton cuando, cuando ingresó. Estuvo pendiente que no les hicieran el 2-1 en esa zona. Y pues es, ese cambio ayudó que Cortés pasando a la banda, él también ayudando a su, a su lateral, a cubrir esa zona, ¿no? Entonces, por, por ese lado, digamos que ese cambio permitió que, que las bandas se fortalecieran un poco más y que, y que Japón no fuera tan tan profundo en esa zona.
0: Ajá. Y Cortés, Cortés que lo, no lo vi tan bien como el partido anterior, me parece que estuvo, digamos, un poco más ausente, le costó más entrar en el juego, en el circuito de Colombia, pero que me parece que, que igual pues es un jugador importante que no hay que, obviamente que no hay que descartar para nada. Y él salió y entró nuestro Chitiba, ¿no? Castilla. Sí, entró por el... Castilla. Ajá, pero sí, co co de, háblame de los dos, Cortés y de Castilla, ¿qué, qué, qué opinión te merecen en el partido?
1: Eh, no, tal cual lo dijiste, Cortés sí, sí me, de pronto no, no estuvo al nivel del partido anterior, de que le conocemos el sudamericano o lo que ha hecho en Millonarios últimamente, ¿eh? Eh, pero digamos que en la parte defensiva me parece que estuvo bien respaldando como había dicho a su lateral, trató de, de, de ilvanar algunas jugadas en, en las dos bandas pero, pero los laterales japoneses estuvieron muy atentos y, y no, no lo dejaron, ya lo, como que lo tenían bien bien estudiado y, y no lo dejaron driblar como él sabe hacerlo entonces de pronto ahí quedó un poco en deuda pero, pero al menos aportó al equipo
0: Ajá. Aquí César Sánchez nos pregunta, Manuel. Hablando de los cambios, ese tal Tanton, ¿quién es? ¿Dónde juega? juega bueno, en él es,
1: ¿no? él sí, él, él juega en Inglaterra, en la, en la Premier League 2, que la llaman ellos, que es para los sub-21 de allá. Todos los jugadores sub-21 juegan ahí. Él está en el Fulham, el lateral derecho titular, juega prácticamente todos los partidos, todo, todo el tiempo. Ha tenido que jugar un par de partidos de, de central, pero, pero siempre estaba ahí firme en el equipo, al tienen buenas referencias de la ya y, y por eso juega casi siempre.
0: Ok, excelente, Manuel, muy bien dateado, mi hermano. Eh, eso, aquí Don Luis Muñoz dice: resaltar de nuevo la presencia de Barón Rojo en Argentina. La mechita, la mejor hinchada del país, respaldando a la selección. Bueno, Barón Rojo, por allá ojalá no vayan a hacer de las suyas, como suelen hacer en los estadios de Colombia. Hay
1: muchos planos cerrados, al fondo siempre había una banderita de la América. Ya.
0: De la América, sí. Bueno, <ríe> Manuel, vamos vamos, vamos a analizar esto de, la, de, de que siempre nos pasa lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que siempre tenemos que empezar perdiendo? ¿Cómo es posible que siempre nos meten el primer gol los equipos rivales? Y está pasando, y es algo repetitivo, en la selección sub-20 y en la selección de mayores. mayores. O sea, explícame eso, yo lo no entiendo, ¿por qué?
1: Porque hay que meterla, ¿no? no basta solo con tener el balón y generar así peligros o sobra y no que si tienes una y que hay que, o sea, hay que per no perdonar, sino de una, meterla ahí, porque si no, nos va a seguir pasando esto y va a llegar el día en que no podamos remontar y ahí es donde se viene todo el... ¿Dónde viene la gente a, a pelear y a sacrificar al calma y todo?
0: pero <risa> bueno, te digo una cosa, yo prefiero... ¿Esto que demuestra? Demuestra varias cosas. Y lo mencionaba un poco en el, en el capítulo anterior que tuvimos en el análisis del partido anterior. Eh, demuestra que los jugadores tienen ya cabeza, ya están acostumbrándose a que la adversidad no es para darse por vencido, que ellos tienen la posibilidad de voltear los marcadores. De hecho, están creando... ¿Eso cómo se llama? Cuero grueso que se dice que ah, si me metes un gol no pasa nada yo ya sé que yo te lo voy a voltear y es que así pasa en la selección mayor así pasa con la selección sub-20 habla bien de eso, habla bien de que los jugadores son inteligentes porque un jugador que no es inteligente pues le cuesta muchísimo más trabajo tomar decisiones en la adversidad, habla bien del técnico también que es capaz de replantear y, y capaz de, por lo, de escoger las armas correctas que tiene en el banco para cambiar lo que está sucediendo dentro de la cancha por un lado, por un lado por otro lado, no puede ser posible que siempre estés dormido en las primeras de cambio. No puede ser posible que siempre te cojan y te metan un gol en los primeros minutos del partido. No puede ser posible que el técnico, aunque no creo que este haya sido el caso, pero en el partido pasado sí, que tácticamente te ganen el inicio de los partidos. O sea, no puede ser posible que siempre te ganen el inicio de los partidos porque pues, está bien que se pueda recomponer como vos decís, pero va a llegar el momento en que no, porque te va a enfrentar con técnicos que también van a saber estudiarte y ya sabe ah, mira, si yo le voy ganando y mira, si yo ganando así, este técnico suele hacer esto, suele hacer aquello, y ya le voy ganando, pues te plantean otra cosa y te ganan. O sea, no todos los equipos van a ser, digamos, tan ingenuos o nos van a conocer tan poco como para no poder saber cómo es que vamos a reaccionar. Obviamente prefiero ganar, y es que si seguimos ganando así, no, pues que toda la vida siga así que toda la vida siga así prefiero ganar que un técnico que empiece siempre con el planteamiento excelente y después a la mitad del tiempo nos voltee, voltee y el técnico nos lo voltee el partido todas las veces y siempre quedemos perdiendo pues obviamente prefiero lo primero pero pues sí si es una cosa a considerar, Manuel y, y yo no entiendo cómo podría eh, o sea, no entiendo cómo podríamos mejorar realmente eso, o sea, sería una cuestión de, de ¿De concentración o es una cuestión de táctica que el de entrenador se queda corto en la táctica previa o en el análisis previo a los rivales?
1: No, yo creo que va de pronto un poco más por, por el lado de los, de los jugadores porque pues digamos que prever que, que Luna y Cabeza de pronto no hayan tenido un buen primer tiempo y pues es difícil, ¿no? Él, él hace ese cambio de Luna pensando pues en, en mejorar y en ganar ahí la banda, ganar profundidad pero si el jugador no te responde pues pues tampoco es totalmente tu culpa. Eh. De pronto sí, sí, de pronto los jugadores entraron un poco más mentalizados de que pues es un mundial o, o el torneo que sea y que cualquier error por mínimo que sea te lo van a cobrar y, y va a llegar, como decimos, el día en que no lo puedas remontar y ahí, y ahí sí ya se acaba todo.
0: De acuerdo. Bueno, afortunadamente esta vez sí pudimos remontarlo, esta vez sí pudimos recomponernos en el medio, en el medio tiempo una selección Colombia que salió a avasallar al equipo rival en el segundo tiempo. Realmente empezaron las opciones muy temprano. Eh, Llegábamos por todos lados, realmente teníamos dominio del balón, prácticamente monopolizamos el juego. Y cómo, cómo, o sea, describime cómo fue la jugada de ese primer gol, donde hubo, más de, donde hubo más de seis toques, creo que fueron siete toques que hubo de jugadores, con Ocampo nuevamente participativo, pasaron a lateral, los laterales, como estábamos hablando. Describime ese gol, Manuel.
1: Eh, no, es pues una, una jugada que, de las que nos gusta ver, pues que, que el equipo, que todo el equipo se, se integra y toca varios jugadores eh, de, prim, toque de primera intención, a, abriendo el campo, llegando a, hasta el final, hasta la raya de fondo y tirando el centro atrás, que siempre, siempre es peligroso, eh. Ángel arrastrando marca y dejando que, que Yasser llegue solo. Entonces, digamos que se combinaron varias cosas ahí de las que se deben hacer bien y y esperar que, que, que los muchachos de la selección lo, lo sigan lo siga intentando, ¿no? que, que están las jugadas que, que se deben hacer y que funcionan, siempre el centro atrás funciona, y el, la, el arrastre funciona, el, el toque de primera intención funciona, entonces a seguir con, con esto.
0: Así es, la, la, la jugada que vos decís es típica, ¿no? el 9 tiene que llegar hasta pues, cuando tiene acompañamiento, llega hasta línea de fondo. Cuando no tiene acompañamiento, hace el la que va a ir hasta línea de fondo ya y se devuelve al punto penal. Pero como en este momento sí había acompañamiento, él llegó a línea de fondo, el que quedó solo completamente fue Yasser Asprilla, y el jugador Yasser Asprilla definió con muchísima tranquilidad, o sea, obviamente era una jugada, entre comillas, fácil de resolver, estaba frente al arco solo, pero lo resolvió completamente tranquilo y remató como era, lo supo, lo supo meter, y a mí me parece que eso le viene muy bien a Yasser, o sea, para que se suelte, para que ya se coja mucha más confianza y realmente pueda ser nuestro elemento diferenciador que nos llegue, que nos ayude a llegar muy muy lejos en este mundial. O sea, yo hoy ya se está viendo, ya se está viendo que la selección Colombia tiene unas figuras que son importantísimas, que donde esas figuras realmente logren dar lo que nosotros sabemos que pueden dar, que logren de llegar cerca de su potencial, eh, realmente tenemos chances de pelearle a los equipos grandes. O sea Aquí en la. ser no lo teníamos en el suramericano y le competimos de muy buena forma a Brasil. En los dos partidos terminamos empatados. Eh, de hecho, Brasil mereció perder el primer partido que jugamos. Partido. Uf, le, le jugamos súper bien, súper bien y, y merecimos haber ganado. Pero yo digo, y esos son los rivales fuertes. Vimos una Italia también que supo sorprender a, 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 a Brasil y, y vemos que ahí ya se va decantando por allí la, los, los rivales que son los fuertes a vencer. Vamos a ver qué, qué es lo que nos depara. Aquí dice César Chávez, dice, hubiera sido justo el empate porque casi queda 2-2. Dos, dos". Eh, pues bueno, después, de que, después del primer gol empata, del, del, del empate, Colombia siguió con, lo misma, con, la, con el mismo ímpetu. Y eso es algo que yo valoro de esta selección, que no es que empatamos y, y, y en antaño nos echábamos para atrás, como que ya empatamos, entonces volvemos a, como a nuestro sí. esquema original y reculamos y empezamos a otra vez a pensarla. Y empiezan los jugadores a hacerse así con la cabeza que calmados, que pensar, que yo no sé qué. No, no, metemos un gol y vamos por el segundo. Y seguimos, los muchachos ya les se les nota el hambre. Se segundo gol, Manuel, ¿cómo lo viste? Descríbínoslo ahí, qué pasó. Y, y, y ¿cómo viste ya la jugada del delantero nuestro, Ángel?
1: No, bien, bien, me gustó pues que que no, no se estaba en el, en la, el momento justo, con el, el olfato del goleador no, no yéndose a, a donde está la jugada, no esperando un posible rebote, porque sabía que ya estaba ya a ser definiendo en la jugada, entonces sabía que de pronto le, le podía quedar y efectivamente le quedó ahí, y le metió el, el zapatazo sin, sin miedo pues a que pronto llegara el defensa japonesa, hacerle algo y no que y ese es lo que hicimos de la actitud de que le metió el zapatazo y la, lo, lo que se venga, ¿no? Entonces, bueno, porque ahí también se llegó hasta el hasta fondo, hubo eh, un buen buen avance por la banda, entonces, eh, bueno, me gustó, me gustó Ángel ahí que, que tuvo el olfato sí, que, que, le, que le buscamos en, en un nueve
0: Sí, sí, sí. Bueno, después de eso, después de eso viene lo que estaba comentando aquí César Chanel que decía lo del penal. Pues creo yo que se refería pronto a eso, que estuvo cerca, dijo, porque casi queda los dos. Sí. Eh, una jugada rarísima, porque el jugador era, ¿quién era quién fue el jugador que, la, que, que saltó allí? Fue. Johan Torres. Ah, Torres, Torres, Castillo no. Torres, fue el que fue el que saltó, como tapándose la cara o como cubriéndose sí. la cabeza, no se sabe si del balón o del o el rival, porque de pronto pensó que de pronto el rival le podía llegar a golpear y por cubrirse la cabeza alzó demasiado los brazos. En la transmisión decían que si, que si uno alza los brazos por encima de la altura de los hombros, ya es considerado mano. o sea Así sea que uno se esté cubriendo una parte del cuerpo, lo que sea, si uno alza los brazos por encima de la altura de los hombros, es considerado mano, o sea, es sancionable. Y eso fue lo que hizo el jugador, alzó las, las, las manos a la altura de la cara de la cabeza y el balón eh, aparentemente le pega, o sea, la jugada se ve rápido en la repetición, lo único no, que a mí me, me parece...
1: Hay una cámara que sí muestra que le pega bien en la mano, que le pega primero en la mano.
0: Es que es que lo que lo que lo deja en evidencia es que la mano rebota, ¿no? O sea, la mano sí. sale hacia atrás, o sea, que se nota que algo le pegó. Y pues, pues siguiendo la regla, pues penal. O sea, si siguiendo la regla es penal. ¿O vos crees que eso no deberían haberlo sancionado?
1: No, sí, sí es penal, claro, es una mano irreglamentaria, y, y ¿no? Nada que discutir ahí.
0: Y, y aparte de eso, venimos de un partido donde nos pitaron una. No no, no igual, pero sí también era una, una jugada donde el donde defensa Similar. no tenía intención. O sea, un, una jugada donde el defensa ni siquiera estaba mirando el balón y le pegan su brazo y pe, nos pitan penalti a favor. En esta nos tocó en contra. Afortunadamente, el jugador japonés la estrella contra el palo y nos salvamos de esa jugada porque <ríe> qué, qué pasábamos susto. de estar clasificados a, a todavía estar esperando la última fecha aunque con aunque con, aunque con cuatro puntos, con el empate también hubiéramos quedado prácticamente clasificados ¿no? pero sí, pues todavía tocaba esperar la última
1: pelea. No de, de tercero ahí de pronto ahí ya, sí, ya complica puntos, la sí. cosa pero no, pero bien, es... eh, para responderle a César yo creo que de pronto si sí hubiera podido ser justo, Japón tuvo, aparte del penal tuvo otra después en el palo de, de cabeza también eh, tuvo esta, el, el que mencionamos Chase, el, 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 el peludo Tuvo otra también que atajó el arquero al final. Tuvo varias aproximaciones, entonces de pronto sí, sí hubiera podido ser justo el empate, porque tampoco fue que Japón se escondiera debajo de su barco.
0: Sí, es verdad. Pero entonces eso eso nos deja aquí algo por decir. Los dos partidos. aquí Hola Marilyn, gracias por estar allí. Buenas noches Melo, nos saluda. Gracias por estar acompañándonos. Por favor, los que no le han dado like al video, por favor denle de una vez like para que eso le llegue a muchas más personas. Denle like al video y quédense un rato más y verán cómo llegan muchísimas más personas al envío. Um, que, quiero, pues que el partido pasado y este tienen eso en común. Que son partidos en los cuales los rivales nos han jugado también bastante bien. Que han sido partidos reñidos, partidos que han sido cerrados. Y que la posibilidad del empate, digamos que nadie hubiera quedado con una sensación de, de injusticia. O sea, si hubiera sido empate, todos hubiéramos dicho, bueno sí estaba dentro de lo que pasó en el partido, pudo haber quedado en empate perfectamente. Entonces, estamos hablando de que, bueno, sabemos que el grupo que nos tocó era un, un grupo difícil, sabemos, eso lo sabemos todos, y aquí nadie venga a decir que, que Israel es un equipo malo, no era malo, un equipo que, bueno, ya lo dijimos aquí, quedó segundo en, en la eliminatoria ya por, 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 por la UEFA, solamente perdió contra Inglaterra en tiempo extra, o sea, es un equipo serio, el equipo africano es un equipo que viene a quedar campeón, ganando todos los partidos que disputó, el equipo senegalés eh, y el equipo japonés, digamos que entre comillas que era el más flojo del grupo, ya sé, ya mostró, sacó los dientes y le ganó al equipo senegalés y hoy viene y con nosotros juega súper bien también, jugó a lo suyo y también se hubieran podido llevar perfectamente el empate. Entonces, estamos hablando de un campeonato mundial reñido, un campeonato mundial completamente cerrado que cualquier cosa puede suceder. De las otras elecciones que has visto, incluidas las de este grupo también, Manuel. ¿Qué selección te ha sorprendido? ¿Qué selección ves como que podría llegar a ser un escollo difícil para la selección Colombia?
1: Eh, bueno, no no he podido seguir muchos equipos que yo quisiera ver, pero bueno, Argentina, lo que hablábamos, eh, que se metió por la puerta de atrás y ya clasificó también. Ahora sí. como sabemos pues que ellos tienen el ADN ganador y que siempre le meten la ficha. Ahora se pueden volver uno, una presa difícil. Eh, Brasil pues a pesar de que perdió con Italia pues eh, hoy recuperó y ganó 6 a República Dominicana entonces se puede, se puede estar despertando esa bestia eh, Estados Unidos pues que vemos que, que tiene una, una como una cantera, unos jugadores jóvenes que se vienen de buen nivel entonces es una camada entonces... Eh, ahí ahí van, van apareciendo unos, van apareciendo unas selecciones unas que hay que empezar a, a echarles el ojo a ver.
0: ¿Italia cómo quedó hoy, sabes? Porque Italia
1: eh, fue, perdió. Un equipo, perdió Italia y, y en la primera fecha le había ganado a Brasil. A Brasil 3-2 y perdió 2-0 con Nigeria. ¿Qué, Nigeria sí, usted, bueno. Que Nigeria? Nigeria también ganó sus dos partidos, o sea que ojo, oh, también pues Nigeria sabemos que en Pero estas categorías... Que Nigeria...
0: siempre el primer partido contra República Dominicana fue contra República Dominicana ¿cierto? sí el otro, el otro. ese partido ganaron de suerte o sea la República Dominicana regaló esos goles o sea fueron errores infantiles de los defensas eh, no lo vi tan fuerte en ese primer partido pero entonces estamos viendo que es algo cambiante algo que es normal eh, en este tipo de torneos eh, no es algo que uno pueda empezar a predecir de una vez como que el que ganó el primero ya gana a todos o Ajá. Italia le ganó a Brasil entonces va a ganar va a barrer con todos no
1: y ya perdió
0: ya perdió contra Nigeria, entonces estamos hablando de que esto puede pasarlo. Son jóvenes, son jóvenes, son un poco más fluctuantes en su nivel. No son tan, no son tan, ¿cómo se dice? Sí, bueno, fluctúa constantes, más un nivel. Sí. No son constantes, exactamente. Muchachos, vayan todos los melos aquí, déjenos su comentario, por favor, a ustedes quién, para ustedes quién es el rival a vencer de la Selección Colombia, de lo que se ha visto hasta el momento en el Mundial a sabiendas de que la selección colombia ya está en octavos de final y estamos simplemente esperando cuál va a ser nuestro rival. En este momento puede ser Nueva Zelanda, eh, si quedamos de primeros del grupo, que es algo factible, si, simplemente con un empate clasificaríamos de primeros. En caso de que Japón no gane, también clasificaríamos de primeros. Incluso perdiendo Colombia y Japón ganando, pues también podríamos llegar a quedar de primeros si no hay diferencia de gol ahí por parte de, de Japón muy, muy abultada. Si quedamos segundos, ya sabemos que nos si quedamos primeros puede ser Ecuador en este momento, por ahí lo, lo mencionaba anteriormente, pero pues ese, ese puesto sí todavía está muy muy en, en entredicho, no se sabe quién van a clasificar. Vamos, dejemos nuestro like, dice Ángela Muegue, gracias Ángela por ese apoyo.
1: Aquí el doctor, de don, nuestro, Luis.
0: El like, don Luis dice aquí también el último partido amistoso de Colombia-Japón en mayores, nuestra selección ganó 2-1 de visitante, gol de del media chalaca de Borré. Sí, ese fue un golazo que hizo Borrell. Y ese partido también empezamos perdiendo. Ese partido también empezamos perdiendo. También. Eh, sí, sí. Empezamos perdiendo contra Japón. Empezamos perdiendo contra Corea también ese, en esa sí, gira. que en, esa eh, Bueno, lo importante es que volteemos eso. Y que si así vamos a quedar campeones del mundo, que nos empiecen a meter un gol de Camerino. En todo, si quieren de Camerino en todos los partidos. No me importa. Pero entonces, <risa> bueno. Bueno, muchachos, yo creo que esa ha sido la... Eso ha sido la análisis de hoy. Aquí llegó Federico Vidal. Eh, aquí dice, Colombia debe evitar a Ecuador. La tercera potencia suramericana nos golea, dice Federico Vidal Zuluaga. <risa> ok, bueno, la tercera potencia. Ecuador es un equipo que aparentemente tiene buenas figuras y un equipo que podría llegar a, a dar la sorpresa. Esperemos que no nos toque cruzarnos entre suramericanos. Pues ya nos enfrentamos en el suramericano, pues esperemos que, que nos toque con otro tipo, otro tipo de selecciones. De pronto... De pronto, o sea, a mí ya me gusta, o sea, a mí me gusta la posibilidad de Nueva Zelanda, ahora que, quiero que Colombia pase primero. Entonces, que nos toque contra el que sea, pero que sea un equipo de otra, de otra confederación, no que no nos toque con los de aquí mismo. Eso.
1: Sí, que lleguen lo más lejos posible todos los sudamericanos.
0: Los Ajá. Listo, muchachos. Este este fue el análisis, eh, este fue el análisis del partido del día de hoy. ¿Cuándo es el próximo partido, Manuel?
1: Este sábado.
0: Sábado nos toca jugar contra Senegal.
1: Contra Senegal.
0: ¿A qué hora jugamos? ¿Al tener la hora allí?
1: Eh, no, aquí no, es... la...
0: Sí, lo tengo. 4 pm. Esta vez ya sí auspiciamos de locales. Pues, Todos los partidos son en Argentina, del en mismo estadio, pero digamos que estos dos primeros habíamos estado de visitantes. Eh, esta vez Colombia contra Senegal, 4 pm. Nosotros vamos a estar aquí a las 6 de la tarde si todo si, si, si Dios nos lo permite y todo sale bien, vamos a estar aquí a las 6 de la tarde comentando la clasificación de Colombia, ya definiendo nuestro rival, si somos primeros, si somos segundos si vamos a jugar el siguiente martes o si vamos a jugar el siguiente miércoles aquí dice César Chávez, dice, mejor empezar perdiendo y ganar que morir 0-0 como Reinaldo Rueda Rivera, claro que sí, completamente de acuerdo César Chávez o sea, es que si usted me dice que Perú no se hubiera empezado ganando y le no hubiéramos ganado 2-1 al final te lo firmo todos los partidos que quieras o sea, es que si, vamos a, si nos garantizan que vamos a terminar ganando, firmo donde quiera firmo donde quiera, ese es el mejor técnico del mundo, el que siempre va a voltear los partidos aquí según Luis Muñoz dice, Ecuador está de sexto en Sudamérica, ya perdió y no creo que clasifique bueno, no sé dice que sexto, sexta sexta federación de Sudamérica sexto equipo en Sudamérica Miguel Díaz, con la buena muchachos Miguel, gracias por estar ahí mi hermano acá no verte por acá nuevamente conectado bueno, yo creo que podemos dejar ahí el programa de hoy. Dejamos todo picando para el día sábado a 6 de la tarde, después, justo después del partido de la selección Colón tras Senegal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, denle like. No se vayan a ir sin darle like al video. Yo sé que hay algunas personas que después a trabajo porque lo ven en el celular y no ven bien cómo darle like. O en el televisor, que es un poquito más difícil. Entonces, pero no importa. O si sea, acá el programa le dan ahí like y si lo pueden compartir pues nos hacen un gran favor. Nos vemos el próximo sábado Muchas gracias por estar ahí. Adiós.